0: quest c'est Ah, 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 ah passe euh, concret euh, plus... 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 Plus, plus, euh...
1: plus, euh... plus des, virages, des choses je plus... Voilà. Plus, euh, plus quotidien plus... Euh... Oui. les oui. deux types oui. presque la méthode en scène Tiffaine Raffier descend sur le plateau pour donner avec précision les dernières indications de jeu et de regard pour la caméra sur scène. Nous sommes au théâtre de l'Odéon aux ateliers Berthier, deux jours avant la première de Némésis, librement adaptée du roman de Philippe Roth et mise en scène par Tiffaine Raffier.
2: What? 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 Yeah. I started as a swimming teacher. But you know once I'm getting better. Instructors call them the
0: Dans le quartier de McCoy. 79 dans la ville, rien que pour hier. 19 morts. Et trois nouveaux cas sur ton terrain de jeu. Madame Heinman m'a donné les noms Billy Chizer, Edwin Franklin et un mort. Qui est mort Jerry. Ah, faut pas qu'on pleure, Eugène Faut pas qu'on pleure Ton grand-père n'aurait pas aimé qu'on pleure. À partir de demain, il ferme les terrains de jeu. Pas seulement Chancellor, mais dans toute la ville. Tous les enfants,
2: des enfants se réunissent fermes.
1: 20h sur France Culture et il y a des maniaques du pourquoi. Des êtres qui voudront absolument trouver une réponse. Pourquoi ce qui se passe, se passe Pourquoi une tragédie arrive Qui est le responsable Quelles sont les causes Le maniaque du pourquoi ici, c'est Bucky Cantor, le personnage du roman Nemesis de Philippe Roth. La metteuse en scène Tiffany Raffier en propose une adaptation. Au début de la pièce, nous sommes en 1944 à Newark, une guerre est déclarée contre les enfants. Une épidémie de poliomyélite les vise un à un. Bucky Cantor est professeur d'éducation physique, réformé car myope, donc pas au front avec ses camarades en Europe. Mais une autre guerre l'atteint, celle à mener contre l'épidémie et le destin, contre la peur, contre le sentiment de culpabilité. Dans la pièce, il y a trois parties. Nous sommes au début de l'épidémie. Puis Bucky s'enfuit dans un paradis à Indian Hill, et alors on plonge dans la comédie musicale, avant d'atterrir dans les années 70 et une fin tragique pour Bucky Cantor. Tiffaine Raffier dirige sur scène une troupe de plus de 20 personnes, dont son ancien professeur de théâtre Stuart Side et des enfants du cœur du conservatoire de Saint-Denis. Comme à son habitude, elle pose des questions insolubles. Quand on réalise que tout le monde peut mourir, quel sens peut bien avoir la vie Pourquoi moi plutôt que lui y a-t-il une justice face à une épidémie À nous qui sommes devenus familiers avec les mots « guerre »,« virus »,« pandémie », elle fait réfléchir au sens qu'on choisit de donner au virage de nos vies. Tiffaine Raffier continue de mettre en récit ce qui nous échappe, de chercher un sens là où il s'enfuit, de poser des pourquoi à nous qui pouvons tous mourir, mais que son théâtre maintient en attendant bien vivant. <tousse> Le spectacle Némésis de Tiffaine Raffier est à l'Odéon aux Ateliers Berthier jusqu'au 21 avril. Nous nous sommes glissés en répétition, Tiffaine Raffier est dans la salle et en chef d'orchestre, elle ajuste chaque position, chaque voix, chaque note. Les musiciens sont sur le plateau, la caméra y entre parfois, les comédiens sont prêts. Pendant la pause, une
3: partie de l'équipe nous a rejoints.
4: Bonjour, je
3: suis Tiffaine Raffier et j'ai mis en scène Némésis. Et moi je suis Clara Brotot et je joue le rôle de Marcia.
5: Je suis Pierre Maresco et j'ai fait les arrangements musicaux.
1: Tiffany Raffier, c'est la première fois que vous, vous adaptez à un roman. Euh, donc c'est un roman de Philippe Roth, euh, Nemesis, qui n'est pas théâtral a priori. On est dans la pensée de, de, de ce personnage. Qu'est-ce qui vous a bouleversé dans ce roman-là et, et pourquoi vous vous êtes dit que ça allait devenir du théâtre ou que vous aviez envie que ça devienne une pièce
3: C'est d'abord l'histoire qui m'a. Enfin, l'expérience intime de la lecture de ce roman. J'ai eu envie que ça devienne une expérience collective. Je, comme si j'avais envie de partager, en fait, la lecture de, de ce roman avec, euh, avec du monde. Hum, et ce qui m'a bouleversée, c'est d'abord la troisième partie, bizarrement. Et j'ai aussi beaucoup aimé euh, l'ambiance, euh, le défi, en fait, de la mise en scène euh, historique, d'une certaine manière, d'un du, du, autre continent, d'une autre époque, euh, sur une chose qu'on venait de traverser, une épidémie, et à quel point... Euh, euh, une épidémie à quelque chose d'universel et en même temps de circonstanciel absolument sur un territoire, une communauté une époque voilà. et vous en parlez je crois pour faire le, le lien un
1: petit peu avec votre précédent spectacle qui s'appelait La réponse des hommes, dans ce spectacle là vous partiez des œuvres de miséricorde euh, c'était plus des moments de vie avec des dilemmes moraux plusieurs personnes euh, voilà, étaient face à des questions euh, un peu insoluble, comme par exemple euh, qui sauver quand on peut pas sauver tout le monde. Est-ce qu'il faut sauver le plus utile euh, dans la société voilà, Ce genre d'énormes questions et de questions morales. Et mais c'était voilà des moments de vie de plusieurs personnages. Euh, là, euh, qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans la chronologie et le fait d'interroger de, un, un destin Ben
3: bah c'est exactement ça, c'est de pouvoir. Euh... Parler d'un d'un seul personnage et de, de son enfance à sa vieillesse, enfin, le, le roman embrasse 23 ans de vie, et euh, même un peu plus, 23 ans, et, euh, et c'était ça les questions, euh, c'est une tragédie némésis d'une certaine manière, comme euh, la... La tragédie est présente dans, dans le titre. La c'est la, la déesse vengeresse qui vient punir les hommes qui sont atteints d'un orgueil démesuré, du bris. Et donc, ça me plaisait qu'il y ait à la fois euh, du drame, qui est une histoire euh, banale de ce prof de sport, et qu'en même temps... Euh, euh, on le monte comme une, comme une tragédie, euh, parce que lui le vit comme une tragédie. Et la tragédie, le, le, la caractéristique du personnage tragique, c'est qu'il est déterminé par son passé, par euh, ses ancêtres, et qu'il ne va pas vers une libération, il va euh, vers son passé d'une certaine manière. Hum, et ça, ça me, ça me, ça me plaisait. Euh, et ça rejoint la, la, la question morale de la fin du roman, de euh, lui, euh, c'est un geste héroïque qu'il fait, il euh, sauvegarde son honneur, mais euh, l'honneur est sauf, mais tout le monde, euh, euh, personne n'est heureux d'une certaine manière. Euh, donc c'est des questions euh, finalement très, très anciennes, qui là appartiennent à l'Amérique des années 40, mais qui oui... Pour, être en écho avec les valeurs de la Grèce antique, également. Je
1: vous fais écouter la voix de Marc Wetzmann qui parle de, de Némésis justement, euh, du roman et puis de la signification de, du mot.
6: Philippe Roth a regroupé euh, ces quatre derniers livres sous ce titre générique de Némésis. Euh, alors la, la Némésis dans la dans la mythologie romaine c'est la force cosmique du destin. C'est 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 aussi ce qui devient chez les romains la déesse de l'indignation qui est un des titres des quatre livres de Roth. Donc il y a vraiment quelque chose de euh, de très cohérent dans la démarche. Euh, et c'est euh, némésis désigne autant la révolte des êtres contre leurs conditions que le châtiment qui est infligé par les dieux à ceux qui transgressent les limites humaines. C'est aussi euh, le nom que Philippe Roth donne à sa première femme dans un livre en partie autobiographique qui s'appelle « Les faits ». Euh, à la fin du livre, euh, il, a, il, a, il a épousé en 56 une femme qui lui a fait vivre, dit-il, un enfer absolu et dont il s'est libéré uniquement par la mort de, de, de son épouse au bout de sept ans d'enfer. De, et dans le livre « l'effet qui raconte euh, sans fiction ce, ce, ce mariage, la, à la fin du livre, il appelle sa femme, il, dit, il en parle comme d'une némésis. Et dans l'autocritique qui est faite de ce récit par, euh, par lui-même en post-face, euh, il se parle à la seconde personne et il dit « mais tu, tu apparais dans ce texte comme un garçon bien sous tout rapport qui est mal tombé, tu expliques pourquoi ton épouse sociologiquement aurait pu être intéressée par toi, mais tu n'expliques ne, tu jamais ce qui l'a séduit chez toi, où est l'ubris Où est ton exubérance ?» Donc il y a une très forte cohérence dans cette idée que quelque chose en soi, une démesure, appelle euh, le châtiment, ou sinon en tout cas, une forme de sanction.
1: C'est ce dont vous parliez, Tiffane Raffi, en parlant de héros tragiques et cette cette euh, qui appelle sanction et on cherche la responsabilité de, des mots euh, qui, qui arrivent. Ça, c'est un peu l'histoire de, de Némésis.
3: Oui, après, euh, il y a un solipsisme en fait. Euh, euh, c'est assez cruel euh, le titre du roman, mais. Euh, euh, toute, toute la conviction et le, la, le, le regard du narrateur sur, euh, sur Bucky Cantor, qui s'appelle Arnold, qui est un de ses anciens élèves, c'est de dire euh, « non, vous n'êtes pas responsable, et vous vous, en fait, vous vous donnez un rôle parce que vous aimeriez être au centre de cette histoire, mais vous n'êtes pas responsable euh, de, de, de cette histoire, fidèlement, vous n'êtes pas tant au centre que ça ». Donc, en fait, la question de l'hubris, elle est mouvante. Dans le... On ne sait pas exactement où se situe son hubris. Euh, et on ne sait pas s'il est coupable. Il y a un vrai point aveugle dans, la... Dans, la... dans le roman. Et de la même manière que la question de l'indignation ou de la dignité, elle est intéressante parce qu'il y a deux hommes qui ont vécu avec euh, tous les deux une maladie et qui ont deux, deux destins absolument opposés. L'un est heureux et l'autre ne l'est pas pour le... le... Le, le réduire on va dire et donc euh, et d'une certaine manière on peut se demander qui est le plus digne qui est le rapport à la vie la plus digne Je, Bucky pense que c'est lui en, en se retirant de la vie et Arnold pense que non la dignité euh, se situe euh, ailleurs
7: Pourquoi l'épidémie est-elle aussi virulente dans le quartier juif On ne sait pas
0: la, la polio reste une maladie mystérieuse Vous savez les Italiens Ah oui Bucky Vous êtes un héros
3: tiens
0: toi plus euh, droit à Alex.
2: Ah, okay. ouais. Comme ça Ouais. mais... Parce qu'après, à la pêche, toi.
3: comme
0: ça. D'accord. Donc, quand tu préfères. Si un y en entre deux, je serais contente. Voilà. Ah oui qui vous êtes un héros euh... euh Ils ont craché partout sur le trottoir. Et ensuite, vous avez nettoyé avec de l'ammoniaque. Euh mais...
3: C'est là que t'es
0: très doux, tu vois François, vous avez nettoyé avec de l'ammoniaque. Et ensuite vous avez nettoyé avec de l'ammoniaque
3: Ouais, voilà. D'accord. Battez-vous contre ce piano. Ouais, d'accord. Battez-vous contre ce ouais, piano. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh... Mais oui, vous
3: avez nettoyé, bah, c'est super.
0: Et ensuite vous avez nettoyé avec de l'ammoniaque. C'est parfait. Mais s'il y avait des microbes de la polio, est-ce que je les ai tués On ne sait pas ce qui tue ces microbes, on ne sait même pas comment se transmet la Napoléon.
3: Ça mais... peut te, te,
2: oh, mais On ne sait pas.
3: Pas,
0: ouais, non, un, on ne sait pas. On ne va pas toujours parler de ça. On ne sait pas ce qui tue ces microbes. On ne sait pas ce qui tue ces microbes. On ne sait même pas comment se transmet la polio. Mais vous, vous avez fait preuve de sang-froid. C'est ça le plus important. Une conscience est quelque chose de précieux. Sauf si elle nous rend coupable de ce dont. Putain, le, le, le truc il est un peu raide. Euh, je vais garder la phrase d'avant. Euh, qui, euh, qui vous semblez désarçonné Mais tout le monde l'est. Une conscience est quelque chose de précieux. Sauf si elle nous rend coupable de ce dont on n'est pas responsable. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Il avait envie de demander, et Dieu, il n'a pas de conscience, qu'en est-il de ses responsabilités à lui Son pouvoir serait-il sans bord Au lieu de quoi il demanda
3: Faut-il fermer le terrain de jeu C'est vous le
0: directeur. Je ne sais pas quoi en penser.
3: On va se dire que sur la conscience et sur la réplique de math sur Dieu, tu vas... Donc tu mets la tête dans la maison et tu sors pour la question. Ok? Comme ça on n'a pas de problème de l'arcette, de micro, de truc euh... On peut reprendre ça.
0: J'en je, profite juste pour dire, est-ce qu'on peut couper son pouvoir, serait-il sans borne Pourquoi Mais bah, en fait, je comprends pas. Il, il dit donc Dieu il a il a des. Et son, son, mmh, pouvoir et, et enfin, son pouvoir serait-il avec des bornes, justement enfin, Sans bornes, je comprends pas vous dit. Oui, c'est un truc de traduction un peu bizarre. Euh, Gardons-le
3: pour l'instant rythmiquement et on va voir si on
1: modifie un peu. Ok, Max Ok, merci. Et quand la pièce commence, c'est assez fort parce qu'il y a. Le mot de guerre qui arrive très vite, une guerre est déclarée contre les enfants de Newark. Alors lui, Bucky, il a échappé, Enfin, il est réformé puisqu'il est myope, il n'est pas en Europe avec ses amis justement pour mener la guerre sur le front. Mais tout à coup, il y a cette guerre, cette épidémie de poliomyélite qui arrive contre les enfants. Et très vite, ces questions, pourquoi il y a un mort, pourquoi c'est lui plutôt que moi Peut-être Clara Bretot et Pierre maresco comment vous, quand... Quand la pièce commence, comment une guerre est déclarée Il y a toutes ces questions qui se posent. Comment vous l'avez... Enfin, Qu'est-ce que ça raconte, ce, ce, ce Bucky-là, ce, ce personnage pour vous
4: bah Déjà, il y a quand même la situation qu'en tant que comédienne, je trouve ça intéressant que... Enfin, parce que Tiffany, dans des retours qu'elle nous a fait il y a quelques jours, elle a dit « Mais vous savez, je crois qu'on a décidé de raconter cette histoire comme un film de guerre ». Et d'un coup, je sais pas, ça replaçait aussi euh, à quel endroit d'être ou de, même du récit ou d'une fiction doit, dans laquelle on doit se mettre. Enfin, c'est cet endroit-là et c'est pas moins. Déjà, ça, je trouve ça intéressant. Mais après, vous me demandiez quoi si, Qui était Bucky Dans quel monde ça commence, quoi Pour
1: vous, comment vous le décririez Parce que ce mot guerre, on l'a justement pas mal entendu ces mmh. dernières années parce qu'on a traversé une. Mais c'est un peu ce que vous disiez, peut-être, on n'est pas en dessous de cet état-là. Bah, on Des est
4: dans le noir, quoi. Mm. Enfin, euh, non, mais mm. en vrai, mm. c'est. Et même, c'est drôle, parce qu'avant d'entrer au plateau, on est tous complètement dans le noir, comme les spectateurs, etc. Et je... c'est peut-être ça. Enfin,
5: c'est sans doute l'état de, de Bucky qu'on qu retranscrit de toute façon de manière euh, la plus fidèle possible. Et c'est d'une noirceur terrible, c'est sa tragédie à lui. Euh, c'est lui qui peut-être se l'invente. Enfin. On ne répond pas forcément à cette question-là, mais il y a ça qu'on qu porte au plateau, je crois. est
1: que Tiffane Raffier, à partir du moment où on réalise que tout le monde peut mourir, qui est une des phrases aussi dans le spectacle, qu'est-ce que ça modifie euh, pour chacun, pour les vies euh, qui sont là, de réaliser ça
3: C'est surtout là, les enfants. Mmh. C'est la question euh, d'Ostoyevskienne, de qu'est-ce que. La mort qu enfant, que, Voilà, hein. le scandale euh, du mal absolu. Euh... Mmh. Comment, euh, comment on se place par rapport à ça et y a toute, euh, et un, face à cette injustice. Euh, et donc, euh, je pense que comme la, la figure de Job, le, la figure de Bucky vient interroger euh, toutes ces questions de pourquoi euh, de la rétribution divine, en fait euh, forcément il m'arrive quelque chose de mal Donc j'ai dû faire quelque chose de mal Mais même dans nos sociétés en fait, euh, païennes ou sécularisées en fait ce, Cette chose du karma est encore très présente dans nos états d'esprit Parce que, euh, parce que nos, nos cerveaux sont câblés comme ça On cherche euh, une cohérence, on cherche euh, des liens de cause à effet euh, comme euh, à un moment il y a cette phrase dans le spectacle qui dit qu'il regarde les étoiles et qu'il cherche, il, il cherche des formes dans les étoiles il cherche à avoir des constellations alors que ce ne sont que des points euh, et c'est un peu une, un des, enfin, une possible démesure de Bucky d'aller de, chercher euh, Arnold dit qu'il est un martyr du pourquoi et c'est peut-être la tragédie collective que l'on a traversée avec... Euh, la pandémie du, de la Covid-19, euh, de venir essayer de chercher les causes et d'expliquer pourquoi. Et on ne sait aujourd'hui toujours pas l'expliquer. De fait. trouver un responsable. Voilà. Ça. Et on se même se trompe sur cette question du pourquoi. C'est-à-dire qu'on peut expliquer les conséquences de pourquoi une pandémie, la mondialisation, mais le pourquoi, euh, on ne sait pas l'expliquer. Et ça, ça nous rend euh, fous.
1: D'ailleurs, qui est le responsable, c'est mouvant dans la pièce et euh, dans oui, l'histoire, puisqu'au départ, ça peut être le vent, et puis le lait, et puis les, les Italiens, Italiens, et les... puis Dieu. Les... Voilà. Il y a voilà. 12
2: occurrences de <rire> C'est vrai, je vous ai compté.
1: <rire> Mais qu'est-ce que ça rassure d'avoir un responsable Qu'est-ce que ça pourrait euh, résoudre pour C'est bah,
3: l'histoire de toute la fiction mondiale. C'est euh, euh, trouver le coupable pour euh, s'endormir paisiblement. Hum. Il y a cette phrase aussi
1: dans la pièce les malades peuvent guérir, mais pas les coupables.
3: Oui, euh, cette phrase-là, euh... c'est vrai que la culpabilité, le senti... non, mais c'est une grand. Je crois que c'est un grand roman sur le pas tant la culpabilité que le sentiment de culpabilité, qui, je pense, est un sentiment de l'Occident. Euh, on vit avec ça au quotidien je crois, et de plus en plus avec aussi le réchauffement climatique et c'est aussi un, un grand sentiment qui là est collé aux Amériques euh, de, des années 40, donc un continent qui est encore, euh, enfin un pays qui est encore dans la pleine puissance de, de sa naïveté avant, avant sa chute avant sa prise de conscience et qui est dans une forme de surplomb moral sur le reste du monde euh, et après ces années-là, l'Amérique va entrer dans un cycle noir de la culpabilité par rapport au reste du monde. Ma mère m'a dit qu'un docker qui travaillait au port avait contracté la maladie. La polio va venir balayer Stéron En
4: fait, tout le monde peut mourir, même les adultes.
0: Ils vont tous y passer. Il se rappela à la pêche qu'il avait mangée la veille. C'est tout juste s'il ne sentait pas le jus lui couler sur la main. Et soudain, il eut peur, terriblement peur. Comment avait-il fait pour tenir cette peur à distance aussi longtemps Tu sais, Andy, à l'époque, les victimes de la coqueluche devaient porter un brassard.
1: Et dans l'écriture de Philippe Roth, dans la narration, évidemment, c'est toujours très complexe. Enfin, Il y a différents angles, points de vue, perspectives. Et il y a donc la narration de, de, de ce jeune qui était un des enfants élèves de ce prof de gym, Bucky, qui, qui raconte. Et puis, et puis il y a la voix de, de Bucky. Euh, sur scène, parce que là on vient de voir quelques raccords, c'est la veille de la première euh, et d'ailleurs c'est assez impressionnant de précision euh, puisqu'il y a beaucoup d'éléments entre la musique, euh, la vidéo, les comédiens évidemment, euh, et puis ces différents niveaux de narration qui se chevauchent et qui cohabitent. Euh, comment vous sur scène, vous euh, vous déambulez, vous jouez avec toutes ces présences-là Clara Bretot euh...
4: Bah, je pense que déjà, c'est un spectacle euh, qui met du temps à se construire et aussi qui, quand on est acteur, euh, à chaque fois, il faut traverser certaines strates. Enfin, comment dire Déjà, on joue plusieurs personnages, alors il faut. En fait, il faut comprendre, mais sûrement comme quand on est spectateur, mais la machine dans laquelle on est. Donc, déjà, euh, dans la première partie, tout le monde joue plein de personnages il faut trouver les enjeux de nos scènes et après... Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que les choses vont aussi se trouver maintenant. Parce que d'abord, c'est tellement... C'est vraiment une sorte de gros animal, ce spectacle, avec beaucoup de techniques, des tops, enfin, des choses très... C'est complexe. Et du coup, il faut d'abord complètement être un buvard à tout ça, savoir exactement le parcours qu'on a, pour après... Euh, parce que, par exemple, je, euh, je pense que c'est un spectacle dans lequel, en tant qu'acteur, on est très libre. Parce que d'ailleurs, euh, comment dire, mais Tiffen nous l'a beaucoup dit, mais on est indépendant. Enfin, je veux dire, euh, et tout le monde l'est. Ça veut dire quoi, être indépendant bah, Ça veut dire que, dans une scène, une fois qu'on a à peu près compris, je pense, la couleur, enfin, l'endroit où Tiffen voulait l'emmener, après, j'ai le droit de faire ce que je veux. Enfin, je veux dire, je peux inventer des choses, enfin, on peut se surprendre, etc. Mais il faut comprendre les rails sur lesquels on doit être posé. Quoi. Et... Mais ça, par exemple, je trouve ça intéressant, comment dire, de cueillir du public maintenant, parce que ça, ça crée aussi un truc je ne sais pas, un peu magique, mais qui est que pour l'instant, on est aussi un peu agrippé à nos rails pour bien comprendre et bien aller dans la direction où il faut que le spectacle aille. Et après, on peut aussi vivre... Enfin, je pense que... Après, j'ai la chance de jouer à un personnage quand même qui a un parcours. Et du coup, c'est assez agréable dès maintenant, mais aussi à l'avenir, je pense, de pouvoir dessiner euh, un trajet de façon aussi épisodique, parce que Martial n'est pas là tout le temps, elle est d'abord là en off, qu'est-ce que c'est parler au téléphone sur un plateau, après elle est là vraiment, après elle revient comme un flashback, il y a plein de régimes différents aussi de jeu. Et ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que je dois
2: dire à Blombach Dis-lui que j'accepte. Oui, j'accepte de venir à Indian Hill. Oh, J'avais tellement peur que tu dises non C'est formidable On se marie, Marcia C'est pour ça que j'accepte ce poste. J'ai demandé la permission à ton père. Euh, qui ne se fait pas
4: d'habitude de demander d'abord à la femme ce qu'elle en pense
2: Euh. Mar Marcia, veux-tu m'épouser
0: cette colère n'était même pas dirigée contre le virus de la polio.
2: Marcia! Bien sûr. Oh mon Dieu!
0: Mais contre le Créateur. Oh, Je suis
4: tellement heureuse. Merci, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon
0: Une colère dirigée contre Dieu lui-même, le responsable du virus. Dieu, mon Dieu, mon Dieu,
1: mon Dieu. J'ai hâte que t'arrives! Moi aussi. Pierre Maresco, comment. Euh... Comment la musique euh, voilà, que cohabite, existe avec ces présences euh, que décrivait Clara Breton
5: ben, Elle existe comme, comme, euh, comme le disait euh, Clara, c'est un gros animal et comme le disait Tiffen, c'est euh, très opératif. Donc il y a beaucoup de choses qui concourent à la, à la défense de la situation et de chaque situation. Et je pense que pour les comédiens, il est important aussi que nous, euh, en tant que porteurs d'un autre média, la musique, euh, la lumière, la vidéo, on, on puisse rendre cette situation. Euh, lisible en tout cas ce qu'on veut en faire nous euh, en tant que en tant que troupe en tant que en tant que gens qui veulent mettre ce film, au, ce, film ce, ce roman au, au, au plateau donc on, on vient on vient pour ça principalement et donc on est aussi là pour euh, parfois à l'intérieur d'une partie euh, créer du macro voir comment les choses peuvent euh, se lier entre elles et puis euh, à l'intérieur de chaque situation euh, aller euh, aider le, le comédien dans sa démarche aussi je pense que voilà, ça, ça exige d'avoir des gens intelligents euh, au plateau c'est des comédiens qui sont obligés d'avoir une grosse pensée de, de ce qu'on développe et euh, c'est assez passionnant de voir ça parce qu'on est quand même très nombreux et, et voir du coup comment les intelligences peuvent ensemble ben, barboter jusqu'à trouver le, <rire> le bon endroit et puis quand ça se trouve là on se dit ah ok on y est et maintenant, effectivement, tu as raison, Clara, ça va se confronter au, aux spectateurs. Et là, on va vraiment savoir, euh, on va vraiment le voir dans, sa, dans toute cette dimension euh, bah, tragique, je pense. Enfin, j'espère.
2: Il <muches> faut vraiment qu'on continue comme
4: ça Dire quelque chose par rapport à la musique, c'est que je crois qu'au début, par exemple, moi, je me suis trompée dans le sens où... Euh, je pensais qu'il y avait un moment ça allait être de la comédie musicale mais enfin, je sais que là euh, un peu avec les derniers filages j'ai découvert que surtout ce qu'apporte la musique c'est du sens enfin, c'est une autre prise en charge de ce qu'on raconte et même dans les mots enfin, par exemple on chante en anglais et comment dire c'est comme si la scène en fait ça ne, comment dire, ça ne change pas enfin, d'un coup ils se mettent à parler en anglais et ils chantent mais le, il parle pareil, enfin le dialogue est au même endroit. Et je sais que moi, par exemple, c'est un déclic un peu que j'ai eu, parce que Pierre n'arrêtait pas de nous dire, soyez dans les mots, vous mettez pas à chanter. Et enfin, c'est autant porteur du récit et, et même des, des enjeux entre les personnages que quand on parle normalement et en français, par exemple. Parce qu'il faut dire qu'il y a des musiciens
1: euh, sur scène qui jouent. Il y a un chœur d'enfant et vous parliez de différentes parties sans dévoiler trop euh, Tiffen Raffier euh, autour de la pièce de Némésis. Mais la première partie donc commence dans, dans ces années 40, l'épidémie arrive. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie où... Euh, où Bucky part à Indian Hill et on lui dit bienvenue au paradis et là je crois que c'est la partie où justement il euh, y a plus de chants euh, en anglais et, et puis ensuite euh, plus tard il euh, y a une dernière partie où là on, on est dans les années 70 et, et c'est là où, où il a renoncé plus ou moins à, à la vie euh, Pourquoi comment vous vous, vous décriez Clara Breto disait euh, c'est pas. je pensais que c'était une comédie musicale mais en fait on est à un autre endroit comment vous vous décriez ce, cette partie là avec le chant
3: Enfin, je pense que c'est une comédie musicale <rire> euh, mais qu'on a appris à, la, à, à faire notre comédie musicale et que c'est vrai qu'une chanson de comédie musicale n'a pas d'intérêt en soi elle n'a a un intérêt que parce qu'il y a une scène qui la précède et une scène qui la suit et que c'est une petite nouvelle en soi et que c'est vrai que l'abstraction de la musique ajoute un, un lyrisme et même une pensée, comme disait Clara ou Pierre euh, qui vient qui vient encore une fois nous rapprocher de, du coeur en fait, de du chanteur ou de l'auditeur de, de Bucky, euh, enfin, qui est Bucky, parce que Bucky met du temps à chanter. C'est un paradis, euh, cette Indian Hill, dans le sens où il euh, n'y a pas de culpabilité. Tout est possible, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de tâche, euh, et, euh, et on peut exploser... Euh, euh, le, le réel dans le sens où bah, les gens se mettent à chanter euh, euh, d'une certaine manière moi j'ai un rapport à la comédie musicale assez complexe j'adore ça, mais vraiment à chaque fois que j'en regarde une je suis déprimée après parce que je trouve que le monde est tellement triste une fois que le film est terminé et, euh, et je trouve qu'il y a quelque chose comme ça d'extraordinaire de, dans cette deuxième partie euh, et en même temps ce paradis au regard de notre monde du 21e siècle aujourd'hui, dans le sens où ces gens n'ont pas euh, pas notion de la culpabilité parce qu'ils se, se mettent en indien, enfin, c'est un rapport au monde des années 40 et aujourd'hui de l'Amérique, euh, de de voilà. et donc de sa naïveté. Et aujourd'hui, ce paradis peut nous paraître être un enfer. Et donc, en ça, il y a un rapport de frottement et aussi d'ironie à cette comédie musicale parce qu'on rentre dans cette deuxième partie comme on entre dans l'impérialisme culturel américain. Et d'ailleurs, c'est un camp où Bucky a l'impression de se rapprocher de l'Amérique et c'est une communauté, on parle d'une communauté juive des années 40 américaine, qui veut absolument s'assimiler et qui veut oublier la vieille Europe donc il euh, y, y a un mouvement vers, la, vers le fantasme en fait euh, de, de, de l'origine des Amériques voilà. et quand ça s'arrête il y a une tristesse alors
1: euh... <rire> qu'en ce moment là cette partie là la comédie musicale parce que vous disiez j'ai toujours, euh, toujours triste quand ça s'arrête il
3: euh... y a un, plutôt un, un voile qui, mmh. se, qui se lève sur euh, l'illusion de ce monde. Donc peut-être que quand une illusion s'arrête, on peut être triste, mais ça fait aussi du bien de, de, de se débarrasser d'une illusion.
0: Mais là-bas, c'était un stade entouré de murs. Ici, le paysage
2: était illimité.
0: Surface, the
2: different cabins, Sue, Navajos, Cherokee's, other hands, where heavies, Apaches, the Dots, the peers, the platforms, the dining lords and the dining
1: Et sur scène, euh, vous parliez de, de machines un peu opératiques. Il y a la vidéo qui est très importante et qui est aussi très précise. Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle raconte pour vous Est-ce qu'on est dans pour le coup dans la tête de de Bucky ou dans une vision plus subjective
3: euh, Oui, la vidéo, elle vient. Ah, euh, on vient se rapprocher des objets, en fait. Donc, il y a un travail sur la, sur la focale euh, qui est, pour moi, très importante par rapport à la question d'une épidémie. Quand euh, il y a une épidémie, on ne regarde plus les objets. Euh, on regarde ce qui s'y cache. Euh, donc, l'invisibilité du virus et le potentiel danger que peut, que peut contenir un objet, une main... Un euh, un fruit un, euh, voilà, c est, c est, ou, ou tout les, toute la matière qui nous entoure ou les gens qu'on côtoie ou même l'invisibilité de l'air enfin. donc la caméra me permet de resserrer la focale euh, sur une obsession parce qu'une épidémie nous met dans un état d'obsession et je crois que quand on fait du théâtre il faut être un obsessionnel sinon on ne s'enfermerait pas dans une salle noire euh, pendant autant de temps pour parler d'un sujet donc voilà, il, il m'a semblé que c'était intéressant d'allumer la caméra à certains moments mais euh, je crois que la vidéo euh, euh, ben, voilà, euh, une, elle est là pour certains moments de, de fantasmagorie ou d'obsession mais elle est très mentale et elle sait aussi s'oublier euh, Enfin, en tout cas, elle n'est pas là tout le temps moins que dans d'autres spectacles précédents celui-là? Marie Typhoïde. Tu dézooms trop vite,
6: je trouverai.
1: Et celui-là
0: Marie Typhoïde. C'est qui C'est la cuisinière qui a refilé la typhoïde à Et celui-là
3: Très bien. Ah, ça, c'est un chat porteur de la maladie. T'es exactement comme t'étais tout à l'heure, Alex Alex, il faut que tu sois avec l'écran, toi, tu vois C'est un peu compliqué de tout faire, mais... On veut ça On veut ça, exactement. Il faut prendre le temps, quoi. On se dit que tant que tu n'as pas vu bien l'écran, il n'y a pas le texte, tu vois Ce qu'on joue. la caméra, c'est tes yeux. Ok.
1: Et Némésis parle aussi de, de la filiation, du déterminisme. Alors il y a cette question des parents de Bucky parce qu'on apprend que sa mère est morte en couche et son père était un voleur. Et d'ailleurs à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit « mais tu lui ressembles pas à ton père » et il répond « si j'ai ses yeux » ou « j'ai les mêmes yeux ». Donc il y a cette question-là de voilà, « qu'est-ce qu'il qu qu y a de déterminisme Qu'est-ce qui nous poursuit ?» Et puis, il y a aussi le rapport des générations, dans le sens où, bah, au début de cette guerre, ce sont les enfants qui meurent et, et on essaie de les sauver. Et lui, il, se, il est responsable aussi, puisqu'il est leur professeur et qu'il ne sait pas s'il faut fermer le terrain de jeu, l'ouvrir. Enfin, comment protéger les enfants Donc, il y a ce fil aussi de lien entre les générations Absolument.
3: et de filiation. Oui, de l'éducation oui. aussi, de comment on parle aux enfants, comment on leur parlait à une certaine époque, et notamment aux jeunes garçons. Euh, et comment on leur parle aujourd'hui et cette, cette distance aussi elle est in intéressante et, et elle nous renseigne aussi sur des, 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 ben des idées réactionnaires de, qui peuvent ressurgir à certains moments sur euh, euh, aussi la masculinité mais aussi le, oui, le protectionnisme euh, euh, voilà comment se protéger et comment se protéger de ceux qui nous protègent euh, bon, Il y a beaucoup de, de questions. Et, et, et c'est vrai qu'à un moment, travailler avec les enfants, les dionysiennes, hein, les, les, les choristes du Conservatoire de Saint-Denis, euh, ça nous a mis aussi euh, dans un, un rapport, même dramaturgique, euh, immédiat à ces questions. Et d'ailleurs, dans le travail... Euh, Souvent, euh, ils posaient, on avait toujours des cercles un peu de paroles hein, Au début et en fin de séance sur le spectacle Et elles voyaient des extraits à chaque fois Et à chaque fois, elles posaient des questions sur ce qu'elles avaient vu Et elles ont souvent euh, relevé des, des incohérences dramaturgiques ah oui. euh, Qu'on a euh, pensé, euh, empressé de corriger Mais il euh, y a eu un regard en fait, dans la création Très aigu de leur part Et un échange... Euh, intéressant sur les sujets, et en fait on a parlé de pas mal de choses, on a parlé d'orgueil, on a parlé aussi de racisme, de déterminisme, de cette époque-là, de l'Amérique, beaucoup de choses.
2: vous entendez ce tapage
1: Nous sommes toujours au Théâtre de l'Odéon, aux Ateliers Berthier, à deux jours de la première du spectacle Némésis, adaptation du roman de Philippe Roth par la metteuse en scène Tiffaine Raffier. Outside is a fire.
0: C'est l'Assemblée Il y avait cru qu'il ne la reverrait jamais. Enfin, si elle ressemblait moins à une monitrice qu'à une tenteuse. À quoi sert cette crème Une piqûre d'ortie Voilà à quoi les enfants doivent faire attention ici. Les orties.
1: que j'imagine que c'est particulier en effet sur cette production d'avoir aussi des générations euh, justement différentes sur le plateau
3: très différentes, là, vous parler des enfants <rire> notamment il y a aussi mon ancien professeur Stuart Stein euh,
1: voilà. Stuart. Donc, qui était que... votre professeur euh, à Lille, à l'école du Nord Ouais. c'est quoi la particularité de le diriger aujourd'hui
3: bon, est... <rire> la particularité c'est que c'était difficile d'oublier que c'était mon pédagogue et de mettre l'admiration que j'avais pour lui pour euh... lui de côté, enfin, parce que je pense qu'on travaille avec des gens qu'on admire évidemment, mais si ça prend toute la place à un moment, on ne peut plus travailler. Euh, donc voilà, il a fallu qu'on qu se mette, euh, enfin, surtout moi en fait, parce que lui était très partant. Euh, mais je, je le vois, Clara par exemple, elle est beaucoup plus. Euh, elle, elle, elle ne l'a pas eu comme professeur, donc en fait, c'est un collègue pour elle. Moi, ça, ça peut pas tout à fait être un collègue parce qu'il a été trop important euh, dans ma formation. Et en fait, je passais mon temps, et encore en, aujourd'hui, euh, avec les enfants, à dire les choses qui nous a euh, rabâché euh, pas sur le même plan, mais opérant en fin de la phrase. Euh, tu te tournes, tu parles plus fort. À qui tu t'adresses euh, des... Ça, c'est ses phrases à lui. C'est ses phrases à lui qui sont des, une sorte d'outillage comme ça pour un, un acteur. Et on. Et voilà, était, sa présence était aussi, euh, avait aussi du sens dans ce, cette histoire de ce professeur euh, d'éducation physique qui, qui, qui est tant admiré par ses anciens élèves.
1: Le metteur en scène, acteur et professeur de théâtre américain Stuart Side sur France Culture en 1999.
8: On nous apprend, nous les êtres humains, que nous pouvons apprendre. Nous sommes l'animal qui apprend. On va être transmis culturellement de, de père au fils, fils fils. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on a appris Ce siècle qui se termine, pas dans quelques mois, mais dans un an, mais dans ce cas, ça, ça, ça va. C'est qu'est-ce qu'on a appris est-ce qu'on peut apprendre Comment, après tout ce que nous, nous savons, tout ce que nous pensons savoir, comment pouvons-nous faire individuellement et collectivement les choses que nous faisons Comment est-ce possible de souffrir et faire souffrir comme nous faisons Et euh, le théâtre, pour moi, était et est un espace d'examiner de, ça. Un laboratoire de poser ces questions-là.
2: À Strasbourg, j'aimerais acheter une bague de fiançailles pour Marcia. Monsieur Quentin, je vous y emmène quand vous voulez. Allez, c'est fini les papillons Allez, allez, c'est fini
1: Et comment, avec Pierre maresco vous avez avancé sur les deux plans, enfin sur le, le travail avec les comédiens, et puis le travail avec les musiciens, la musique Est-ce que les choses avancent ensemble Est-ce que ça se rattrape
5: les choses avancent ensemble, je, je fais juste un, un petit aparté pour dire que c'est pas juste moi, le, le, la musique est à trois têtes, euh, Guillaume Bachelet, avec qui Tiffany a beaucoup travaillé, qui a fait l'école du Nord aussi, qui a retrouvé également son, son professeur, euh, et Clément Darlu, qui est le pianiste sur scène, mais qui est aussi arrangeur. Euh, les choses se font ensemble, évidemment, euh, et constamment, avec parfois des choses un peu en amont que tu que as pu... Euh, envoyé et qu'on a pu traiter, mais elle s'expérimente tout le temps au plateau. Et après, euh, dans le travail avec les comédiens, notamment sur cette deuxième partie où ils chantent beaucoup, et Clara l'a déjà dit, euh, c'était vraiment de leur indiquer qu'on est toujours à un endroit de jeu. Dans une chanson, c'est un endroit de jeu et il faut euh, constamment garder ça en tête. La, la situation ne s'arrête pas, en fait. Les choses se racontent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est les mots, les mots devant, le texte devant. Donc, euh, euh, bizarrement ce travail de chant a été plutôt un travail de jeu parce qu'ils ont tous des voix travaillées, ils sont tous on est tous musiciens il fallait juste se rappeler le bon endroit de, de jeu là-dessus et euh, voilà après euh, les choses se calent, se calent naturellement euh, musicalement je pense qu'on n'a pas eu grand chose à faire oublier que parce qu'on fait de la musique c'est des problèmes de justesse ou de mise en place, non c'est des, des problèmes de jeu c'est toujours des problèmes de jeu, on joue qu'on soit musicien ou comédien, on joue, on dit jouer de la musique hein, de la même façon.
1: Et les morceaux existaient euh, au premier jour de répétition, ils étaient écrits
5: Pas du non, tout, pas du tout.
3: <rire> non, il y avait quelques paroles que, qui étaient écrites. Moi j'ai fait l'exercice le plus difficile que j'ai jamais fait en tant qu'autrice, c'est-à-dire écrire une chanson, je trouve que c'est vraiment euh, un exercice... Euh, Auxquelles j'ai pris beaucoup de plaisir mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça marchait donc j'avais envoyé quelques chansons et puis, euh, et puis après euh, j'ai compris aussi au fur et à mesure de l'adaptation euh, qui devait chanter quand, pourquoi là il, il faudrait une chanson et pourquoi celle-là plutôt pas et voilà, ça, ça, ça a été un, un travail euh, de sculpture quelque part avec euh, cette matière-là, mais c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec des gens qui travaillent extrêmement vite et qui comprennent qu'on travaille de façon empirique. Donc euh, je ne peux, euh, peux pas écrire un livret et leur dire, euh, tenez, allez composer dans votre chambre, vous avez euh, un an, et puis on se retrouve. Ce n'est pas comme ça, il y a un an, euh, je ne savais pas que j'allais faire ce spectacle. Donc euh, euh, c'est plutôt, euh, bon ben bah voilà la matière, on va parler des thèmes, j'ai commencé à faire ça, on met un peu les euh, Lego bout à bout, et puis... Euh, voilà, ça prend forme et, et donc on est toujours en retard ça met tout le monde un peu en panique mais je crois que c'est la seule manière en fait de ne de, de pas se tromper parce que les idées qu'on a eues il y a cinq mois et les, les chansons qu'on a, enfin, qu a composées euh, en dehors du, pla du plateau ou complètement déconnectées euh, elles sont parfois erronées voilà, elles sont parfois, elles, en tout cas euh, tout ce qu'on a pu, euh, pu vérifier le plus vite possible euh, c'est ce qui était euh, le plus opérant d'une certaine manière Nous écoutons
1: la voix du cinéaste Arnaud Desplechin, c'est en 2004
7: Et de, de lire euh, Roth, ça m'a aidé euh, énormément Je crois que j'aimerais bien vous lire juste un, un texte très court hein, qui me semble une, une définition très, très juste de Enfin, qui, qui m'a aidé énormément à écrire euh, « Comment je me suis disputé ». Philippe Roth qui dit euh, dans, dans une lettre, hein, c'est un personnage qui écrit à sa compagne à la fin d'un roman, de la contre-vie. Tout ce que je puis t'affirmer avec certitude, c'est que je n'ai pour ma part pas de moi, et que je ne veux pas ou que je ne peux pas m'infliger à moi-même la plaisanterie d'un moi. » Ce dont je dispose au contraire, c'est une variété d'incarnations auxquelles je puis m'adonner, une troupe d'acteurs que j'ai intériorisée, une compagnie permanente d'acteurs que je peux convoquer chaque fois qu'il me faut un mois, un stock à jamais changeant de pièces et de rôles qui continue mon répertoire. Je n'ai sûrement pas de moi indépendant de mon effort artistique pour en usurper un et je ne voudrais pas non plus. Je suis un théâtre, je ne suis rien d'autre qu'un théâtre. Alors, très drôle parce qu'on pourrait penser que Philippe Roth écrit sur lui, il dit non non, je... Je fais semblant d'être quelqu'un, mais tout le monde fait semblant d'être quelqu'un. Mais c'est très drôle les efforts prodigieux qu'on fait pour ressembler à un être humain. Évidemment qu'on est, des... est des bouts de trucs, des bouts de citations. Des...
3: Tiffany Raffi, est-ce que Bucky fait des efforts surhumains justement pour ressembler à quelqu'un oui, était, ce passage-là était été euh, euh, collé sur mon frigo pendant euh, ah oui. <rire> euh, un certain nombre d'années. J'ai déménagé, je l'ai enlevé, mais euh, c'est une citation que j'adore de Ross de la contre-vie. Euh, oui, évidemment, euh, on vient parler de beaucoup de dilemmes moraux, et une, une des choses que j'ai apprises en, en écrivant la réponse... Et en lisant euh, certains philosophes, notamment Ruen Ogir, c'est à quel point nos choix, nos décisions, nos intuitions euh, morales ou autres sont toujours en fait dépendantes des circonstances. Il a écrit « De l'influence des croissants chauds sur la bonté humaine » Et, euh, et voilà il vient euh, un peu avec humour et euh, venir euh, nous expliquer euh, par A plus B que quand il y a une bonne odeur de viennoiserie industrielle dans la rue on est plus enclin à donner euh, à quelqu'un qui nous demande quelque chose que quand ça sent pas bon et, euh, et je crois que il euh, y a quelque chose comme ça dans le spectacle aussi, de la même manière qu'à un moment Bucky veut euh, quitter Indian Hill parce qu'il est rongé par sa culpabilité et il veut rejoindre les enfants de Noir et puis il y a une sorte de, de, de nuage de papillons qui euh, envahit le camp et c'est magnifique il a jamais, personne n'a jamais vu ça et c'est incroyable et bon juste après évidemment il ne peut plus partir euh, enfin en tout cas il change d'avis et par rapport au rôle aussi euh, euh, la détermination des rôles, ou en tout cas les, dé, les différents rôles, ce rôle de professeur d'éducation physique, alors tout, alors que tous les hommes de son âge sont partis sur le front en Europe et qu'il est le seul représentant de l'autorité d'une certaine manière dans la ville ou en tout cas avec ses enfants, l'écrase, le, le mange, le, le détruit euh, parce que son sens des responsabilités exacerbées, encore une fois, euh, va presque faire de lui un monstre. Donc c'est un personnage éminemment intègre qui va euh, euh, créer que de la désolation et du malheur autour de lui. Il y a une très belle phrase vers la fin. Il n'y a rien de plus difficile
1: à sauver qu'un garçon honnête démoli. Oui. <rire> Est-ce que on parlait des différentes générations qui sont présentes sur le plateau Sur ce rapport justement à... À la responsabilité, à la culpabilité, ou, ou pourquoi, comment donner du sens à des choses qui, a priori, n'en ont pas, où le sens échappe. Est-ce que les regards, selon les générations, étaient différents enfin, est Parce que vous parlez de, de discussions avant-après, les répétitions sur le spectacle. Est-ce que, selon les générations, il y avait une approche différente de, de toutes ces questions-là
3: On n'a pas précisément parlé de ça avec les enfants encore enfin euh, moi j'en ai parlé à Saint-Denis au début mais euh, j'ai pas eu euh, de retour euh... ou personne n'a osé me <rire> contredire je sais pas euh... mais non en particulier euh... en tout cas j'ai pas senti euh... j'ai l'impression que c'est pas une question générationnelle cette euh, question là euh, de... j'ai l'impression que c'est une... quelque chose de la nature humaine enfin hein, une me semble mais bon déjà en disant ça j'essaye de trouver des raisons d'expliquer euh, donc je, je non je suis pas je sais pas encore en tout cas répondre à cette question mais peut-être qu'au fil du temps parce qu'on est au début en fait là d'une aventure on, on a la chance de jouer cinq semaines et, et donc voilà peut-être qu'on va pouvoir euh, je vais pouvoir reposer cette question aux enfants et est-ce que vous disiez c'est dur de sortir de,
1: du rôle d'élève par, par rapport à Stuart Side qui a été votre professeur Est-ce que là, pendant la création, vous lui demandez particulièrement un, des conseils, un regard ou, ou pas, sur ce que vous êtes en train de fabriquer
3: Oh, je n'ai pas besoin de lui demander puisqu'il me le... <rire> il dit. Il, il donne son avis assez souvent. Euh, mais oui, je l'écoute, forcément. Je ne peux pas ne pas l'écouter. Après, je suis d'accord ou pas avec lui, mais... Euh... Il a souvent raison, quand même.
0: C'est Bucky avait honte d'être habillé en civil Oui, voilà. Eh bien, s'il y a une pause à marquer, c'est peut-être après, tous les autres avaient été mobilisés, pause, et Bucky avait honte d'être habillé en civil, pour que j'enchaîne tout ça, et que je termine le visage au moment, avant l'apparition de Némésis, mais pas trop longtemps avant, quoi.
3: Moi, je préfère que tu termines plus tôt. OK. Et que tu fasses pas... Euh... Tu peux faire une pause un peu plus longue, mais... Euh... Ok. Encore une fois, c'est pas grave si tu termines plus tôt.
0: Oui, oui, non, c'est pas grave, mais c'est une question de euh, qu'est-ce qui est mieux. En fait.
3: Le mieux, c'est qu'on suive le fil de ta pensée. D'accord. Ok. On y va, euh, Raph
1: Et là, on est la veille de, de la première, de la création. est L'avant-veille. À que... euh, l'avant-veille ça va, pardon, <rire> ça compte, parce que... ce jour en plus compte. Mais en tout cas, on s'approche de, de, de la première et de la création, ouais. est-ce qu'une fois que c'est créé, euh, ça ouvre d'autres questions qui mèneront peut-être vers le prochain spectacle ou... euh,
3: parce que... Oui, je crois qu'on fait toujours des spectacles qui sont des réponses aux précédents spectacles, hum... donc on verra, je ne sais pas encore, de toute façon, je n'ai pas encore compris pourquoi j'ai fait ce spectacle, que je ne l'ai pas vu et qu'il faut que je, je passe un bout de temps avec lui pour euh, comprendre ce qui m'est passé par la tête. Donc euh, il faut voilà, donner du temps au temps et puis euh, on n'est pas à l'abri de, 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 de faire une pause pendant 10 ans. Hein. Enfin, C'est jamais, jamais, ça va jamais de toi de monter un spectacle. C'est toujours un, un risque en fait et là j'ai besoin de faire une petite pause. Et là, à l'avant-veille justement
1: de la première, c'est quoi les choses qui restent concrètement pour vous à, à régler,
3: à résoudre ah ben, On a une liste de raccords, je peux vous montrer, qui ne, qui ne se réduit pas. Enfin, tous les jours, on, on met des choses sur cette liste qu'on n'a pas encore réussi à raccorder, mais énormément de, de raccords à faire. Ouais. Bon, on vous laisse alors euh, aller cocher... Euh la liste les cases de la liste ouais. <rire> merci beaucoup merci à vous
5: merci
1: merci à Camille Mati pour la réalisation de cette émission à Inès Duperron pour la préparation et à la prise de son merci à Mickaël Simon